0: Om julen blev världen så god av Anna Valenberg. Såg han henne eller såg han henne inte? Hon måste kasta en blick bakom sig fast fastän hon hade så bråttom med alla julklappsuppköpen. Där gick han den stackars farbror Sixten, som en gubbe och smög ut efter husraden på andra trottoaren. Och han så gammal ut, nästan fast fastän han knappt fyllt 50 år. De hade tagit på honom förfärligt de där fyra månaderna i fängelset för försumlighet mot borgenärer. Ja, stackare. Det var ju naturligt att det skulle kännas hårt. Visserligen påstods det att han hade varit mera slarvig än egentligen brottslig, men fängelse var ju fängelse i alla fall. Och nu gick han där och drog sig ut efter husväggarna, som om man ville att göra sig osynlig, och ville be alla mötande om ursäkt för att han inte kunde göra det fullständigt. Han hade bestämt sett henne, men vänt bort huvudet för att slippa hälsa. Fru Hedvig kunde inte låta bli att tänka på honom alltid mellan ärendena in i bordarna. Då hon var barn hade han umgått mycket i hennes föräldrars hus. Han var kusin till hennes far, men det var mer hans älskvärda och vinnande personlighet än själva släktskapen som gjort honom välkommen. Hon tänkte på hur glatt han skämtade och hur eftersökt han var. Också i hennes hem som gifta han varit rätt ofta. Och de tillställningar han hade haft hemma hos sig som gengäld för gästfriheten hade varit bland de muntraste hon mindes. Men nu var hans lilla eleganta ungkarsbo skingrat, hans tjänare försvunna och han själv som utplånad och ur räkningen. Stackars farbo Sixten, fanns i ingen som tog sig an honom ens nu då julen kom och alla andra tänkte på varan. Hennes hjärta blödde för honom och hon skulle så gärna ha velat göra något för honom. Hade Hedvig varit av en mera lätt och ytlig natur så skulle denna åstundan kanske snart nog ha flyktat sin kos. Men som detta icke var fallet satt den kvar trots julstökets bekymmer, trots barnskrik och ropningar en hit och en dit och försvann den då och då just vid lämpliga tillfällen då hon tänkte anförtroden åt sin man så kom den likväl igen och ett par dagar före jul när hän och frun suttade i lugn och ro vid sin trevliga lilla supé, dök den upp på nytt och blev lyssnaren delgiven mellan kotletten och teet. Tycker du inte Carl, sa hon, att vi skulle kunna bjuda hit honom på julafton vem vet om han annars får någon julgröt? Carl åt några ögonblick utan att svara. Det är väl inte sagt att alla är så förtjusta i gröt, sa han slutligen. så, du vill inte. Fy, jag trodde verkligen att du hade mera hjärta än så. Han kan väl komma någon annan gång, vet jag. Julafton är vår egen dag. Bjud bju honom på vår stora nyårsmiddag istället. Hedvig satt tyst. Skulle det vara trevligt att ha honom med på middagen? Skulle inte folk undra och viska? Och vem skulle man ge honom till dam utan att stöta för huvudet? För Fabrosextens skull ville hon likväl inte ens för sin man framställa dessa frågor, utan började däremot framhålla att eftersom julaften var familjens dag så vore det synnerligen hedrande och vänligt mot Fabrosexten att bjuda honom just då och så såmedelsvis visa honom att man räknade honom till familjen. Men tror du inte det skulle vara ännu mer ärande för honom att bli räknad till våra hedersgäster? frågade Karl med en hastig och skarp blick. Eftersom Hedvig nu en gång bildat sig en åsikt om saken så kunde det emellertid inte komma i fråga att hon hade lust att studera varken dessa ord eller denna blicks betydelse. Och som hon var ett fruntimmer med ganska utvecklade talgåvor dröjde inte heller så synnerligen länge innan hon förmått sin man till medgivandet att det kunde vara möjligt att det var hon som hade rätt och att det kanske var just på julafton och ingen annan dag som farbror Sixten borde bjudas. Följande morgon hade hon redan gjort sig underrättad om var han bodde och för att inte få ett avslag på sin välmänta bjudning beslöt hon fram på middagen att själv gå och framföra den. Farbror Sixten bodde vid en anspråkslös gata i ett anspråkslöst hus och i en anspråkslös lägenhet. Han hade ju inte sina affär kvar och levde visst egentligen av översättningsarbete som han med möda skaffade sig. Då hon stod i förstugan och ringde på hördes det prassel där inne- som av tidningspapper och en gaffel slammer mot porslin. Han höll kanske på att inta någon egenhändigt tillagad måltid. Slutligen öppnades dörren men endast helt lite- och i springan tittade det välkända ansiktet ut med ett misstroget uttryck. Så fort han såg vem det var klanade det dock genast upp. Nej, se lilla Hedvig, är det du? Vänta lite. Dörren drogs till igen- och nytt prassel och slammer och så öppnades det åter. Där stod färbror Sixten i bonjour med bländvit krage och fräsch halsduk- och förde henne in i ett enkelt möblerat rum- var i vissa små prydnader likväl vittnade om en förfinad smak. Och hade där rått någon oordning så var nu varje spår därav undanröjt. Han hjälpte henne att knäppa upp kappan och placerade henne i den bästa stolen- allt under det han pratade på sitt gamla artiga och världsvana sätt- det var en helt annan färbror Sixten än den hon sett böjd och skygg smyga gatan framåt. Hon visste inte varför men det kändes lite svårt att komma fram med bjudningen och hon önskade att hon hade varit hos honom någon gång under hösten så hade det kanske gått lättare. Efter att ha framburit en hel mängd skäl varför hon icke före nu kommit på visit började hon likväl nalka sitt ämne och ryckte äntligen fram i frågan om han inte ville komma hem till dem i jul. I jul! Hans blick får upp och sen förbi henne på ett undervikande- men ännu forskande sätt- och han själv hade sjunkit ihop med huvudet mellan axlarna. Det var åter mannen som smög ut med husväggarna. Men endast för ett ögonblick. I det nästa hade han rätat upp sig och satt och betraktade henne- med ett svagt leende i munvinklarna. I jul, upprepade han långsamt. Tack, men då vet jag inte om jag kan. Jag är så upptagen- –Åh, oh, inte arbetar väl farbror så mycket under helgen? Leendet blev något tydligare. –Nej, sa han, jag menade inte det. Jag menade att jag är så mycket bortbjuden just då. Hedvig teg. Hon kände att hon växlade färg. –Låt se, fortsatte farbror Sixten. –På annan dag är jag bortbjuden på fyra ställen. –Till Östbergs, Asplings, Dr. Anderssons och Victoria Lundström. –På juldagen är jag inviterad till sex– Dorfens, Kamrer Örn, Pastor Westerströms, Hugo Petterssons, Nymans och Lektor Falks. Men på julafton är det rent otroligt så gärna folk vill se mig. Då kan jag välja på inte mindre än tio familjer tror jag. Vi ska räkna på fingrarna. Matssons Grönkvist, Grosshandla Bergmans, Kockens, Ingenjör Lindals, Fabrikör Perssons, Fröknarna Ström, Min gamla vän Tom Asplunds. Uppmand, Slunderqvist och Agnells. Jaha, elva till och med. Det är gentilt skulle jag tro. Ja, medgav Hedvig, nästan förintad. Och jag får säga att det verkligen är överraskande för mig, för kan du tänka dig, lilla Hedvig? Ingen av alla de där människorna har bjudit mig till sig en enda gång på hela hösten. Ja, ja, det är inte någon pik åt dig, min lilla flicka. Det vet jag ju vad jag har. Och du förklarade nyss så noga varför vi inte kunnat träffas. Nej, men är det inte besynnerligt? Inte en visit, inte en brevlapp, inte ens ett enda titta upp? Hela denna tid har jag varit lika död för dem som om jag legat begraven i tio år. Inte ett enda litet handtag som jag hoppats på för att kunna resa mig upp igen, för jag har krafter ännu, ser du. Han steg upp, rätade ut bröstet med ett par djupa andetag och gick runt omkring golvet. Jag skulle kanske kunnat bli människa igen, fått upp huvudet och göra varman rätt. Men ett handtag behövde jag, ett litet stöd, bara ett lillfinger. Nå, det kom inte. Men nu är det inte lustigt, nu regnar det vänlighet och älskvärdhet över mig. Jag är välkommen vart som helst för att se på hur lyckliga människor är hemma hos sig. Hur den förtjusta hän ger lilla frun sidentyg och juveler och hur lilla frun ger sin älskade man tofflor och nattrockar. Och hur de små söta rara barnen dansar och hoppar och klappar om sin mamma och pappa. Ja, ja, ta inte åt dig Hedvig lilla, jag talar ju inte om dig. Han gick och småmyste och stack fingrarna genom sitt tunna gråsprängda hår. Och förresten kunde det nog hända att jag fick någonting med. En cigarrlåda eller ett cigarrmånstycke kanske. För man vill ju inte att någon ska vara ledsen på julafton. Fridens och glädjens heliga dag. Så du ser, lilla Hedvig, att jag åtminstone en gång om året inte är bortklämd. Om julen är det med människorna som är trollen och de vilda djuren i sagan. De blir milda och tama som lamm och vill ingen levande varelse något ont utan inviterar vem som helst och kalasar vid deras bord och vara glad och lycklig. Den svartaste gamla procentarskäl bjuder till att tvätta sig ren vid den tiden och sträcker fram silkestassar. Åh, herregud, om jorden ändå finge förgås på en julafton, då skulle alla bli saliga till då skulle det inte finnas annat än goda människor. Farbror gick ännu några värv omkring golvet men satte sig så ner på sin förra plats mitt framför Hedvig. Därpå strök han till sitt upprufsade hår, for ett tag med handen över pannan och så var varje spår till sinnesrörelse försvunnet. Han var åter den glada förbindliga Farbror med det skämtsamma behärskade sättet. Nu skulle Hedvig se på hans lilla bostad och han visade utsikten från fönstret och gobelängbitarna på väggen och porträtt och souvenirer av gemensamma bekanta. Hedvig som inte haft många ord att säga efter att hon hade blivit avbruten i framförandet av sin bjudning återvann så småningom sin talförhet och pratade helt muntert en god stund tills hon slutligen kom och se på klockan och fann att hon glömt sig kvar alldeles otillbörligt länge för att ha gjort en julvisit. Och ändå har jag ju ännu inte hunnit att ordentligt komma fram med mitt ärende, son. Vill farbror verkligen inte komma till oss i jul? Jag menar verkligen, inte varken julafton eller juldagen eller annan dag. Julen räcker ju ända till 20 knut. Vi har en liten middag i nyårsdagen för en del av våra vänner och hade tänkt fråga om inte farbror Sixten ville komma då. Och farbror får inte säga nej, för jag har räknat på Färbror som min kavaljär. Det lilla talet flöt ledigt och bråskande då hon väl kommit igång, men nu var det farbror Sixten som stod tyst. Ja så nyårsdagen, sa han slutligen helt kort. Enda tecknet att han inte var oberörd av den omformulerade invitationen var att handen som han stödde mot stolskarmen darrade till en smula. Kommer farbror då? Ja, tack. Då har jag inte ett förhinder. Han hjälpte henne att knäppa kappan, borstade hennes muff som blivit våt av snön och pratade hela tiden om det ena och en det andra. Det var inte alls som om hon varit ute i ett välgörenhetsärende. Allt var precis som förr då hon brukade springa upp till den oenbärliga farbrå och hälsa från pappa och mamma och be honom till middag och nästan tog det som en nåd om han ville komma. Men då hon stod i dörren och gav honom sin hand kramade han den hårt och länge. Tack min lilla tös, sa han. Tack för du kom och tack för att du inte bad mig till julafton. Hon nickade hastigt och sprang ner för trappan, till återigen kände hon hur det brände om kinderna och hur rådnaden spred sig över hela hennes ansikte. Han fick inte se hur hon skämdes.